0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Damos gracias a Dios eh, a nombre de todos los que estamos aquí con, con mucho sentimiento por lo que el Señor está haciendo eh, a través de este ministerio. Saludo, saludamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando por la radio. El domingo llegamos a 148 ciudades por la radio y a 19 naciones en un promedio de 107, 107 radios y es muy difícil monitorear a tantos. La verdad es que nos quedamos cortos, 48 naciones, 48 naciones y nos quedamos cortos en el, en el monitoreo de lo que del en alcance. Eh, es, es demasiado, no, no solo el Señor sabe hasta dónde estamos llegando para el cumplimiento de su palabra. Lo que sí sabemos es que estamos eh, siendo parte del cumplimiento del de lo que el Señor ha prometido, que el Evangelio del Reino se, pre, se predicaría en todo el mundo, que estamos siendo instrumento del Señor a través de, de ayudar al siervo que levantó como profeta para que anunciara las cosas que están por venir, por cumplirse para para todos los que creemos en el Señor Jesucristo y que por medio de este ministerio y con la ayuda de todos, de todos los que estamos aquí, los que damos gracias a Dios por, por la vida, de todos los que participan en la, en la transmisión de radio, todos, todo el trabajo que se hace y por todos los hermanos que están allá en las diferentes naciones, eh, eh, ayudando a que la palabra corra. El Señor eh, dice que es justo y paga a cada quien conforme a su obra. Él no se olvida de los que trabaja para esto y nosotros ayudamos a este ministerio y, y lo hacemos con gusto. Nos da, eh, no, nadie nos puede quitar el gozo de ser parte de ayudar en este este ministerio y eso y en eso tenemos que estar concentrados todos porque la bendición es muy grande. Somos los que tocamos trompeta por medio de nosotros ayudando al hermano Daniel Calderón se edifica se da el alimento a los a, se apacienta a los corderos se apacienta a las ovejas se da cumplimiento a ese a ese mandamiento del Señor y eso quería compartirlo con todos con todos los que nos escuchan en las diferentes naciones y compartir el gozo que tenemos aquí por estos por estos resultados solo solo la mano del Señor nuestro capitán en este trabajo es el que puede hacer esto no es, no es mano de hombre vamos a compartir hoy un tema para edificación de todos que se llama hasta cuándo? cuando seréis sabios ¿Cuándo seréis sabios dice el salmista al, al pueblo al pueblo santo el evangelio del reino hermanos son las buenas nuevas de Dios para con los hombres. El Evangelio del Reino es el amor y la misericordia de Dios para con los hombres a través de, del Señor Jesucristo. Y ese amor eh, de darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, dice Primera de Juan 3.1, no lo ponga hermano, dice, eh, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos Llamados hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado el, el que ha de venir, pero dice: Mira cuán amor que seamos llamados hijos de Dios. Y dice también Juan 1, 12, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la esencia del Evangelio del Reino, y esa oportunidad de, de esas buenas nuevas son para todos, todos tenemos. Esa oportunidad, el Señor dice que no quiere que nadie se pierda. Es cierto que todos los hombres están puestos en incredulidad, encerrados en incredulidad para tener misericordia de todos, pero no quiere que nadie se pierda, sino por el contrario, que vengan al conocimiento de la verdad. Para que conozcan en, en la verdad esa esperanza de gloria, esas grandísimas y preciosas promesas. El propósito del hombre el de Dios con el hombre y el camino para cumplir ese propósito. Y es el Señor el que vino a dar ese camino, el conocimiento. Dice que vino a dar luz, dice que vino a dar conocimiento de lo alto, conocimiento de salud, es decir, de santificación, sabiduría de lo alto. Esa es la misericordia. Vino a darnos, dice en Juan primera de Juan 5, 19, 20 dice que vino a darnos entendimiento para conocer al Dios verdadero, vino a darnos entendimiento para conocer al Dios verdadero que es en Cristo Jesús y que esa oportunidad se traduce en que nuestra vida es un poco de tiempo un, el regalo de Dios un poco de tiempo y nuestro libre albedrío, nuestra voluntad la oportunidad es para todos pero a través del tiempo y de libre albedrío tenemos la oportunidad de tomar ese, ese derecho, de tomar esa oportunidad. Hay que tomarla y, y, es a través de tiempo y decisión de, decisión voluntaria el que, el que se hace. El tiempo es el recurso para, para hallarlo. Dice Hechos, creo que es 17, 26 y 27, dice que de una sangre ha hecho el linaje, solo apúntenlo, no lo no lo pongan, el linaje de los hombres, se ha establecido el orden de los tiempos. Eh, pero lo importante es esto, dice, para que le buscasen, para que buscasen a Dios que quizás no está lejos. Ese es el propósito y el tiempo es la clave. Por eso dice también el salmista que todo santo orará a Dios en el tiempo de poder hallarle. el tiempo, el tiempo. Entonces, permanecer en ignorancia es necedad. Porque el Señor vino a eso, a dar sabiduría de lo alto para todos, sin excepción. Entonces, el estado de ignorancia, que es un estado voluntario, es un estado de tinieblas, es el hombre que se quiere quedar así. El Señor vino a dar esa oportunidad. Por eso dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, conocerá la verdad la verdad os hará libres, tendrá la lumbre de la vida, dice Juan 8.12. Pero vamos al Salmo 94.8. Dice, entended necios del pueblo y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Entended necios del pueblo, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? la ignorancia que decíamos que es un estado voluntario ¿cuál es la causa de la ignorancia? la causa de lo, la ignorancia lo dice la palabra es un corazón por un corazón malo de incredulidad dice eh, eh, el apóstol en hebreos creo que es 3 eh, 12 pero dice que no entraron por, por su corazón malo de incredulidad el corazón malo de incredulidad corazón malo de incredulidad por miedo por avaricia. Esas son las causas que van volviendo al hombre necio. Por eso desprecia la sabiduría de Dios. Por su corazón malo de incredulidad, por miedo y por avaricia. Entre las principales causas de que el hombre desprecia la sabiduría de Dios. ¿Pero qué es necio? ¿Por qué no por qué no es sabio el hombre? Por esa necedad. ¿Qué cosa es necio? Necio viene de la palabra necios, necius. necius que quiere decir negar el saber, que quiere decir negar la razón y el conocimiento, ignorante, fatuo. Dice que se resiste a la verdad. Dice que también se ancla en, en la información que hay ahí. Se ancla en la información que hay en su mala conciencia, la información que el diablo ha metido a través de su formación antes de, de conocer al Señor no escucha consejos. Todo eso quiere decir necio. Y aquí viene lo importante. El creyente, el creyente salvo, el que ya creyó y fue a las aguas a bautizarse, cree que el incrédulo ateo, el que no cree en el Señor, que ese es el necio. Y asume equivocadamente que eso es y no es así. Dice que eh, la salvación es un regalo. Eh, eh, el bautismo de agua no limpia, que el bautismo de agua, la salvación, es en demanda para una buena conciencia. ¿Qué es una demanda? Es una exigencia. La, la salvación debe ser un trámite. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, porque es el, el principio de todo cristiano, para ir en busca de la verdad. Por eso demanda una buena conciencia, y la buena conciencia viene de la información, del conocimiento de la sabiduría de Dios para ir, para ir limpiando la conciencia, para ir metiéndole lo bueno a la conciencia y del corazón pueda salir lo bueno el buen tesoro el pueblo santo piensa que el necio es el salvo sin embargo aquí dice se refiere al pueblo santo porque es pueblo rebelde Pueblo dice que inclinado a lo malo, aún aún siendo apartado para Dios. Los mismos discípulos dejaron dejaron al Señor el pueblo. Dice pueblo que sigue al Señor, pero, pero no, mientras no se haga sabio, sigue siendo rebelde, sigue siendo guiado por su por su corazón, siempre está sujeto. Mientras no muera, muera al yo. Siempre está sujeto a esa rebeldía. Dice que las Escrituras, entonces, dice el apóstol Pablo en, en Segunda de Timoteo, no lo ponga, es un texto conocido, dice que las Escrituras fueron hechas para enseñar, redarguir, eh, exhortar. Dice que para que el hombre sea hecho perfecto. Entonces, Dice el texto, el, el que estábamos, en el del que partimos, necios del pueblo y vosotros, fa, fatuos. ¿Hasta cuándo seréis sabios? Necios y fatuos. Eh, eh, el conocido pasaje de Job 2.9, que nosotros lo conocemos muy bien por las diferentes traducciones de la Biblia, que le dice eh, eh, la mujer a Job, aún retienes tu simplicidad, bendice a Dios y muérete subestimando el poder de Dios. ¿Y qué dice? que le dice a su mujer, Job? Dice, como las mujeres, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de, el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó. Job. Hombre justo, hombre de corazón perfecto delante de Dios. Pero dice que su mujer, dice, le, le, que no entendía que el propósito de la prueba de, de Dios estaba incitando a, a quebrar la fe de, de Job. Y dice, ¿hasta cuándo seréis sabios? ¿Hasta cuándo seréis sabios? Hasta que el hombre haga la voluntad del Padre. Hasta que se quite la rebeldía. Hasta que se humille. Hasta que se quite la soberbia. Hasta entonces serán sabio Cuando... Eh, se quita la soberbia y se humilla, entonces se empieza el camino de sabiduría. Y dice eh, también las escrituras, y ahí a veces viene el juego de, de palabras y el, y, el, y el creyente que no, que no se eh, procura, se edifica, se confunde. También dice el Señor en las escrituras, eh, creo que en Mateo 5, 22 y 23, dice que no digas, no lo ponga hermano, dice no digas necio, a tu hermano, no digas raca, ¿no? ¿Pero qué, a quién le está diciendo? Está diciendo al, al que no le diga fato al hermano que hace la voluntad del señor del Padre. ¿Quién es aquel? Dice el Señor, mi, mi madre, mis hermanos. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Y dice, no llames necio al que hace la voluntad del Padre. A veces el necio. Eh, eh, con sus acciones llama necio al que hace la voluntad del Padre al asumir su razón al creer que él tiene la razón eh, prácticamente quiere hacer necio al, y, y y poner la culpa en, en su hermano y, las, y este es un consejo que da la palabra y dice más todavía dice que para que tus oraciones no sean impedidas que vayas y te Amistes con tu hermano, amistad, dice, y para que tus para que tus oraciones no sean impedidas. ¿Y qué es eso? Dice que no hay mayor amor que que da su vida por sus amigos. Pero esa vida consagrada al Señor para tener, para poder eh, bendecir. Eso es lo que lo que dice el Señor. Jeremías 5:21 Dice, oído ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Dice, pueblo necio y sin corazón. Dice, sin corazón recto y perfecto delante de Dios. Prefieren mantenerse en su corazón engañoso y perverso. Dice Jeremías, que eh, en Jeremías eh, 17, 9, dice que el corazón es... No lo ponga, hermano. También ya es un texto conocido. Solo lo menciono como referencia que el corazón es eh, perverso y engañoso más, más que todas las cosas. Entonces prefieren mantenerse en ese corazón que buscar que buscar eh, eh, la limpieza de corazón a través de, de el Señor. El que tiene oídos oiga, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser sabios? Pues aquí mismo dice que no pueden ser sabios porque porque se tienen que quitar lo necio, la necedad. ¿Y por qué, y por qué, por qué son necios? Decía, decía el principio, por la dureza del corazón. Dice Mateo 12, 34 y 35, por la dureza de corazón. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón... Saca buenas cosas del hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Corazón malo de, incredul de incredulidad. Dice que por la dureza de su corazón, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice Efesios 4, 18. Dice corazón, tienen ese corazón endurecido, porque, por su incredulidad, porque no tienen tesoro el tesoro del corazón y dice la palabra que dice que hace tesoros en el cielo no donde donde no minan donde no roban donde no corrompen y cómo se hacen esos tesoros en el cielo dice eh, Mateo 19 21 dice a la pregunta del joven rico anda vende lo que tienes y dalo a los pobres toma tu cruz ven y sígueme y entonces tendrás tesoro en los cielos y dice Lucas 12, 32 y 33 dice, eh, vended lo que posees y dan limosna y entonces tendrás tesoros. No temáis manada pequeña porque al Padre ha placido daros el reino. Y el que sigue dice, vended lo que posees y dan limosna, ser bolsas que no se envejecen. Tesoro en los cielos que nunca falta donde el ladrón no llega ni polilla. Corrombe. Dice, pero entonces tendrás tesoro en los cielos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón, si tu tesoro está en los cielos, ahí está tu corazón. Entonces de tu corazón salen, salen buenas cosas. Que sale, sale, sale ese amor de Dios para el prójimo. Porque lo único que, que se quiere es que el prójimo alcance, alcance eh, esa bendición. Que se cumpla el propósito de Dios. Eso es eso es lo único que se, que se pretende, pero la necedad y el corazón entenebrecido no, no quiere quitarse, ama más las tinieblas que la luz dice. ¿Cómo se hacen? Eh, eh, hablando de esos tesoros en los cielos y decíamos que, que el punto de partida es la humillación, pero hay que entender la humillación conforme a Lo dicen las Escrituras. Esto es muy importante para los que nos escuchan y para todos los presentes. Muchas veces nos desviamos en, en cómo interpretamos de nuestro corazón eh, lo que es esa humillación. A veces se cree que, que humillarse es aparentar una pobreza que no se tiene. Creer que hacer limpieza, que lavar los baños, es, eso es humillarse. Eso no es humillarse. Humillarse es, es lo que dice el Señor de la forma que lo hizo él, se humilló a lo sumo, dejó su divinidad, dejó su riqueza para enriquecer a muchos. Esa es la verdadera humillación a la luz de las Escrituras. Y dice que, que esos son los ricos en fe, pobres pero ricos en fe. Esos, en eso consiste el amor ¿En qué consiste el amor? Dice dice el apóstol Juan, en, en esto consiste el amor que nos dio a su Hijo. El amor consiste en dar. ¿Y qué es lo que damos? Pues lo que tenemos. Mientras no tenemos lo espiritual, damos lo que tenemos para llegar a la humillación, para que venga lo espiritual y tengamos que dar. Pero el amor siempre es dar. No hay amor si no hay sacrificios, si no es que dar. Y el amor es dar sin esperar a cambio eso viene recíproco dice que el Señor cuando le dijo al joven rico el precio de, de la perfección dice amólo, dice en Marcos dice que el Señor lo amó él lo amó el joven rico no pero el Señor lo amó ese es, ese es el amor dar por otra de las razones por la ingratitud la necesidad que tiene que ver con ingratitud Romanos 1.21 Dice Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Esto es importante. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Para no dar gracias, esos corazones se justifican. ¿Cómo se justifican? Con sus propios argumentos, no reconociendo el poder de Dios, no reconociendo cómo obra el Señor a través de, de, del propio hombre. No reconoce, justifica, se justifica en sus propios argumentos y su corazón eh, eh, pone esas, esas razones. Y dice que se desvanecieron, por falta de no dar gracias, se desvanecieron en sus discursos, es decir, en sus propios argumentos, argumentos salidos de corazón, engañoso ¿Y qué es desvanecer? Desvanecer es, dice que, olvidar o hacer desaparecer de la mente una idea, una razón, un recuerdo. Hacer desaparecer algo gradualmente. Eso es desvanecer. Y dice que se van desvaneciendo en sus propios argumentos. Se desvanece poco a poco. El diablo les va levantando la palabra. Va endureciendo el corazón y les va Quitando, le va desvaneciendo esa palabra, esa buena palabra de verdad que algún día conocieron y creyeron la necesidad del amor al dinero, esa es otra el amor al dinero Lucas, en Lucas 12 eh, solo ponga el 20 hermano pero dice eh, pueden leer este pasaje completo es la parábola de aquel hombre rico que dice que ya tenía llenas sus, sus bodegas y dice ¿qué haré Haré mis bodegas más grandes para llenarlas y me holgaré. Y diré a mi alma, eh, huélgate. ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? La raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Y qué es el amor? El amor terreno, el amor humano. El amor terreno y el amor humano es apego. Es a no querer... Eh, despegarse de, de lo que está en el corazón, en el corazón malo. Y el dinero es, un, es la raíz, la raíz. El amor al dinero es falta de inteligencia espiritual. La avaricia, es la avaricia la que impide eh, ese razonamiento correcto. No, no razonan acerca de, de su fragilidad y de la condición del hombre. Consumen el recurso más valioso que tienen para buscar a Dios, que es el tiempo. Lo consumen en esa, en ese afán de atesorar, de atesorar, de atesorar bienes. Esos bienes temporales de pecado. Y al final, la otra parábola dice que cuando el rico le alzó sus ojos, ya estaba en el, en el infierno. Eso, eso está para nuestra enseñanza y otros unos dicen que el rico cuando alzó sus ojos estaba en el infierno, pero habrá otros que cruzando la línea se darán cuenta que por la necedad perdieron premio, premio, el premio más grande que el Señor ofrece. Dice este, este es el Salmo 49, el 6 y el, 6, el 7, dice que los que se confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, Dice que ninguno de ellos podrá Dios, ninguno de ellos podrá redimir al hermano ni a dar, eh, pagar el rescate por ellos. Todo el que se jacta de lo que tiene dice que es necio. Es, dice Apocalipsis, pobre, cuitado, miserable. El que se dice rico y no es rico en Dios es como bestia, como bestia bruta. Dice el 10, pues se ve que aquí mismo el 10, dice pues, se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio, perecen y dejan a otros sus riquezas. Es la sabiduría humana y dice que, lo que a quién dejarán lo que hacen. Todo lo que ganaron, ¿para quién será? La, la, el amor del dinero. La sabiduría humana también. El hombre, y estoy hablando también, estamos hablando del creyente, porque es el creyente para quien están hechas las escrituras. Busca la sabiduría humana, y la sabiduría humana es necedad para con Dios. Dice Primera de Corintios 3, 19. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Doctrinas fundadas en teología, en en sabiduría humana, en interpretación de hombre, teología, exégesis, hermenéutica, mandamientos de hombre, tradiciones, y también dice el apóstol Pablo, ciencia, la mal llamada ciencia, filosofías vanas que no sirven, no quisieron conocer a Dios por sabiduría, por sabiduría de Dios, y un ejemplo aquí, aquí, aquí en Coaxacualcos, y sucede en todo el, en todo el mundo. Y eso, para eso para eso se habla el, el, hablarnos, el hablar con la verdad nos trae que otros eh, gente que no quiere la sabiduría de Dios se pueda venir en contra de nosotros pero lo tenemos que decir ¿cuántos aquí hay eh, hermanos eh, que creen en el Señor pero ciegos, guiando ciegos, hacen un simposium anual anual donde traen donde eh, traen a, a a los a los cristianos conferencias de Billy Gay, de familiares de Ford, a gente reconocida de eh, exitosa de dinero, empresarios a, a, a darles pláticas al creyente donde donde está su, su corazón, buscando esa sabiduría humana que viene de, del diablo, buscándole, poniéndoles en el corazón. Que, que sean avariciosos poniéndolos como ejemplo para que aprendan de ellos ciegos guiando ciegos dice la palabra huye de ellos proverbios 14 7 eso eso hacen y no y, y no eso pasa en todo el mundo pero hay un mandamiento para el que para el que quiere la sabiduría de dios para el que se quiere quitar esa necedad dice vete de delante del hombre necio porque en él no advertirás labios de ciencia, de ciencia de Dios. Huye de él. Y dice Santiago, porque esta sabiduría no es, eh, eh, no viene de lo alto. Esta, esta sabiduría es terrena, animal, diabólica. Y dice, es en Santiago 3, 15, 16 y 17. Al 16, este ya, ya lo vimos. El 16 dice. Porque en esta sabiduría hay envidia, hay contención y ahí hay toda perturbación y toda obra perversa. Envidia. Donde hay envidia está la obra del diablo, la obra de la carne. Y muchos a veces quieren el conocimiento por ego, por ego. Y eso, trae, eso provoca envidia. Lo que provoca envidia es porque no está conforme a la caridad. Eso es lo que provoca. Dice que el siguiente, dice que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es modesta, es benigna, llena de misericordia. De misericordia, de buenos frutos, no juzgadora. Benigna porque lo único que pretende es que nuestro prójimo alcance la, a ser hijo de Dios. Por eso es benigna, llena de misericordia. De misericordia, la sabiduría que viene de lo alto, esa que se gana y eso pidiéndola, pero creyéndolo todo con humillación, creyéndolo todo. La necedad resiste a la verdad. Gálatas 3:5. Por eso es, por eso es necedad. Es negación a la verdad y a la razón. Dice el apóstol Pablo. Gálatas 3:5 el que sigue no, entonces es el dos, debe ser el dos hermano Sí. dice el que sigue tan necio sois habiendo comenzado por el espíritu ahora os perfeccionáis en la carne le dice el apóstol a los gálatas ¿quién os fascinó? ¿quién os fascinó para desviarse, para no esforzarse? ¿quién levantó la palabra de verdad? La palabra dura en lo que creyeron en el principio, pues fue el diablo, pero ¿por qué la levanta? Porque se da entrada, porque ese corazón de incredulidad da entrada y se levanta tan necios sois, dice, ahora os justificáis por por la carne. La carne y nadie puede ser justificado, dice, dice que fue por el espíritu. Dice da el consejo no dejes que se apague el espíritu que te fue dado por imposición de mis manos. Dice el apóstol Pablo no dejes que se apague ese espíritu, el Espíritu Santo, que se manifiesta en las lenguas. No dejes de orar en el espíritu para que el espíritu no se apague. El Espíritu, ese regalo de Dios que el hombre a veces subestima y no, y no se deleita en él, se apaga si no le dedica tiempo. Y no hagáis lo malo para que el Espíritu del Señor, para aquellos que han recibido el Espíritu del Señor por dignidad, no, ha, no hagan lo malo para que no se aparte el Espíritu del Señor Jesucristo como se apartó de Saúl como se apartó de Saúl. Por eso dice el apóstol Pablo, que aún recibiendo el Espíritu del Señor, podéis recibir otro Espíritu. Dice que lo sufriréis bien. Entonces, pero esas son las puertas de hacer lo malo, la desobediencia, la rebeldía. Eso fue lo que lo que hizo Saúl. ¿Y qué, qué, qué decía Saúl? Saúl creía que él estaba bien. Si lo único que estoy haciendo es ofrecerle, dice, sacrificios a, a Jehová. Tú no eres el indicado, era el profeta. Lo hizo en desorden, en rebeldía. Pero él, para él que él estaba, que él estaba bien. Segunda de Timoteo 2, 23. Dice, en, pero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas entrada a todo lo que edifica, y un consejo que da la palabra, dice que eh, dice que retengamos, analicemos todo retengamos lo bueno y para quienes ya tenemos el crecimiento, todo lo que edifica, todo lo que es de fe, lo que es de caridad, eso en eso es donde debe, en lo que debe de poner atención el que ya conoce en eso, es en lo que se debe esforzar pero para los que nos escuchan, dice eh, eh, hablando de las cuestiones necias y, y sin sabiduría, esta necedad sin sabiduría eh, de creer y no querer cambiar esa esa falsa esa falsa esperanza del arrebato en nuestros días, de esa falsa esperanza de lo que han llamado rapto ahora en nuestros tiempos, en sus tres, en sus tres. Hipótesis equivocadas, eh, tribulación, pretribulación, tribulación son es no es difícil que que se quite a muchos esa por su te, por su corazón eh, necio, por su incredulidad, porque eso es más cómodo creerlo y por su miedo a la muerte, por supuesto, porque no no entienden la resurrección terrenal, no entienden que estamos llamados a resucitar en la tierra con cuerpos terrenos para reinar con el Señor. La incredulidad y el corazón necio no, no deja que entre esa, esa buena palabra. Y eh, eh, esas, hablando de esas cuestiones necias y sin sabiduría, la resistencia a la razón, aunque se los demuestres con la Biblia, eh, eh, predicábamos, la semana pasada acerca de lo que dice la palabra lo dice en 1 Corintios 14 33 hablando de los mandamientos que dice el, el apóstol Pablo para las iglesias de los santos dice no es porque Dios no es Dios de disensión como en todas las iglesias de los santos mandamientos para los santos que la mujer no puede eh, hablar en la congregación no puede Predicar Es un mandamiento para las iglesias de los santos, para las mujeres que quieran ser santas. Pero siempre que se habla de esto, principalmente las pastoras, dicen, todo iba bien. Una hermana que, que puso ahí en, en, en los comentarios, que todo fue muy hermoso, todo iba bien, hasta que se tocó el, el que no, las mujeres no pueden predicar. Dice también que... El que quiera ignorar, ignore su mandamiento para el que quiera la santidad. Para el que quiera, las pastoras que quieren seguir y eh, que no quieran la santidad, pues sigan predicando. Eh, sea, solo sean fieles en la vida por el Señor. Pero no, pero estos mandamientos del, son del Señor, dice el, el 30 y, 37, y mismo, dice... Si alguno parece ser profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor, son mandamientos de hombre, ni del apóstol Pablo, son mandamientos del Señor. Y aquí está, en la palabra, y sin embargo, ¿por qué? Eh, también fuimos a Honduras acompañando al profeta, al hermano Daniel, y en Honduras ahí todo iba bien con un hermano hasta que se tocó este tema, nos dejaron. Nos dejaron en la sala, ni siquiera se despidieron de nosotros porque la mujer predicaba. Esto pasa en Veracruz. Otra hermana igual dice, aunque me lo diga con la Biblia, yo voy a seguir predicando porque de esto vivo. Por eso eh, hacen a un lado el mandamiento del Señor. Pero también hay testimonio y, y tenemos una hermana que era pastora en, en Cosa la hermana que cuando escuchó esto lo creyó y dijo yo creo y yo quiero la santidad y dejó de hacerlo para testimonio del que no del que no lo, no lo hace sin misericordia Romanos 1.31 dice y 1.31 Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No hace misericordia porque la misericordia viene del Padre. Amadores de sí mismo. Nadie que se ama a sí mismo puede amar al prójimo. Y dice en una palabra del Señor, siervo malo. Dice, ¿por qué no tuviste eh, misericordia de tu conciervo si yo tuve misericordia de ti? Todos los que estamos aquí, el Señor tuvo misericordia de nosotros para conocer esta palabra, para para eh, ir en busca de la de la promesa. Ya lo conocimos por misericordia del Señor, no porque hayamos sido, no por nuestras nuestra buena causa, no por la misericordia del Señor nos permitió conocer eh, esta palabra y venir y estar aquí. Esa es la misericordia. ¿Para qué? para que la tomemos, para que la tomemos y nosotros la llevemos, hagamos misericordia. ¿Pero qué? Pero con espíritu, no con palabra, con espíritu, ser hacedores y no solo oidores. Jeremías 22, 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Conocer al Señor dice que es eh, juzgar la causa del afligido, del benesteroso, del necesitado. Eso es hacer misericordia, arrebatárselos al diablo, sacarlos de tinieblas, sacarlos de la potestad del diablo. Eso es conocer al Señor. Dice por eso Mateo 12, eh, 7, dice, Mas si supieras que es misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, a condenarlos a que el diablo los pierde si supieses que es misericordia no lo sabes, pero el Señor da una orden dice en el, en el 9.13 si no lo sabes, ¿qué? aprende, anda pues, no lo sabes anda, aprended que es misericordia quiero y no sacrificio, si no lo sabes apréndelo, el Señor el Señor lo, lo cumple para que puedas hacer el ayuno que él quiere. Sacar a los presos de la cárcel, deshacer los asos de opresión, ¿sí? meter al de, cubrir al desnudo y meter en la casa al desvalido. Todo eso lo dice el profeta Isaías en Isaías 58, 6. Eh, lo pueden leer en sus en sus casas. Eso es hacer misericordia. El necio confía en su corazón. Proverbios 28, 26. Por eso no puede llegar la sabiduría. ¿Cómo puede llevar la sabiduría de Dios? si confían en su corazón. Dice Proverbios 28, 26, 28, 26. Dice 28, 26, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo, será salvo de... de no le podrá arrebatar el diablo su, su corona, será salvo también de la ira. El que confía en su corazón es necio. Confía en ese corazón engañoso. ¿Y por qué confía en su corazón? Porque hace su voluntad. Alguna vez escuché a alguien que no entendía, que no atendía el, el consejo ordenado de la autoridad, de la autoridad espiritual, y decía, es que yo he hecho las cosas como yo he querido y me han salido bien. Así me funcionan. Van a funcionar por un tiempo, pero al final, al final vas a ver el resultado y tu estado. Jamás, jamás habrá buen resultado de hacer las cosas del propio corazón. Y, y el que lo está escuchando sabrá, sabrá quién es y sabrá que así es. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento, mueren. Mueren en segunda en segunda muerte. El requisito dice que los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo. Dice que el Señor, a, a, al apóstol Pedro, en, creo que es en Juan, no recuerdo, pero dice, cuando le pregunta, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, sabes que te amo. Dice, apacienta mis corderos. Me amas, apacienta a mis ovejas. Entonces, para apacentar al rebaño del Señor, hay que amar más, para poderles darle su alimento. Eh, eso es, ese es el requisito, para poder apacentar al, al rebaño del Señor. Amar más, por sobre todas las cosas, para cumplir con el primer mandamiento. Proverbios 26, 11. Vamos a concluir. Dice, como perro que vuelve a su blómito, así es el necio que repite su necedad. Cuando no se afirman en fe y en conocimiento, por, por dureza de corazón, siempre vendrá un pretexto que los hará volverse atrás. Y ese pretexto siempre el diablo está presto a darlo. Siempre está presto a darlo. ¿Por qué? Porque faltó faltó crecimiento, faltó afirmarse en fe y en conocimiento y vendrá y, y, y sí, siempre habrá un, un pretexto Proverbios 26, 5 dice responde el necio según responde al necio según su necedad porque no se estime sabio en su propia opinión, responde con autoridad con conocimiento reprende, exhorta, enseña le dice el apóstol a Timoteo, no consienta, exhorta, reprende, con autoridad, con autoridad y con, y con conocimiento. Dice, para que no se estime sabio en su propia opinión. Por eso les dice el apóstol a los corintios, ¿de qué te glorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Ya, ya estáis hartos? ¿Ya reináis? Cuando se estima sabio, cuando se estima que ya se está completo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí parado? Porque he recibido por misericordia del Señor? Y eso y eso lo tenemos todos. ¿Ya estás ya hartos? ¿Quién eres tú para pleitear con Dios? No sabes con quién estás pleiteando. Y muchas veces la necedad del corazón nos lleva a, a, a eso. Por eso dice el apóstol Pablo. Por eso muero día a día a ese a ese yo el, el, eso en eso consiste eh, la humillación muero día a día proverbios 26 4 nunca respondas al necio en conformidad con su necedad para que no seas tú también como él Dice que no contiendas, pero tampoco aceptes su, su razonamiento. A veces escuchamos, escuchan, eh, no, pues respetamos su doctrina. No, este, no, 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 la, la mentira no se respeta. La verdad se plantea aunque se enojen, aunque nos corran, aunque nos persigan, aunque nos cueste lo que nos cueste. Pero no, no, dice que no consentamos, que no respondamos conforme a su necesidad. Ah, bueno este Respeto, respeto su. No, no comuniques en su pecado de ignorancia. Tito 3, 3 dice: Porque también nosotros éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias cus, y deleites diversos, viviendo en malicia en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Todos, todos, pues lo está diciendo el apóstol Pablo, todos alguna vez tuvimos en esta condición, pero ya no, de eso se trata, de que sigamos adelante para no volverse atrás, que vayamos creciendo para que no nos estimemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué le pasó a los, a los amigos de Job? Se estimaron más sabios y más santos que Job. Lo juzgaron y al final dice el Señor, les dice, no fueron no fueron eh, justos como mi siervo Job, vayan con él. Y lleven su ofrenda, su sacrificio con él que para que ore por ustedes, porque a él sí lo voy a oír, y eso cuando el hombre se estima eh, más santo, más sabio, dice que cuando eso hacemos, es no, no somos absolutamente nada, eso es, y todo lo que todo lo que se habla es con el propósito de de edificar, de edificar, que todos nuestros hermanos que nos escuchan eh, eh, que la palabra parta, que la palabra penetre en el corazón. Sabemos que, que, no, que no regresa vacía, y en eso, y en eso rogamos al Señor. Dios les bendiga, hermanos.